0: Zdravím všetkých poslucháčov Husté TV podcastu. Dnes počas prvého dielu sa budeme rozprávať o MMA a mám tu pri sebe dvoch mojich kolegov Tomáša Horváta. Tomáš, čau. Pravím pekný deň. A Richard Weinfortnera. Ríšo, čau. Pozdravujem všetkých. Chlapci, tak budeme sa teda baviť o MMA. Priznám sa, pred nejakými 3-4 rokmi som vôbec ani netušil, čo to je. Lenže mnohí ľudia stále. Netušia, čo to je. Možno, že započuli niečo že Atila, niečo Octagon, niečo UFC a tak, ale presne na to tu sme, aby sme si povedali niečo viac o tomto športe o zmiešaných bojových umeniach chalani, tak vy MMA sledujete. Čo vás najviac zaujalo na tomto športe, Tomáš?
1: No, to prišlo v podstate, dá sa povedať k mainstreamov, pretože uh, pre mňa bol napríklad prelomový zápas medzi Conorom McGregorom a Jose Aldom ktorý bol zhruba pred takými 4-5 rokmi, ak to tak zoberieme. A v tom čase ešte ľudia naozaj na Slovensku sa s tým zoznamovali, možno ešte vôbec niektorí nevedeli, o čo ide, pretože v tom čase ešte Octagon neexistoval a nevedeli si v podstate spojiť ten boj alebo ten štýl boja s tým, čo dovtedy poznali. Poznali box, poznali Klička, možno Tyson a Aliho a takéto mená, ale nevedeli si predstaviť, že ak spojíš box high box, nejaký wrestling, niečo s tým, že sa teda bojuje aj na zemi, aj v postoji, tak nevedeli možno, že ako to celé môže vyzerať, prečo sa vôbec bijú v klietke a celkovo ten šport prišiel ako nový šport, ale na základe toho, že Conor McGregor ho naozaj preslávil, môžeme povedať, že je to taký priekopník MMA na celom svete, pretože bez neho by MMA nebolo dnes tam, kde je. Tak na základe neho možnosť vznikol aj Octagon a celý ten projekt, aby ľudia začali spoznavať aj slovenských a českých zápasníkov a vedeli sa nejak stotožniť s tými ich príbehmi.
0: A tkvie úspech tohto športu v tom, ako si spomínal, že je to také rôznorodé, že je tam všetko? Je tam všetko z tých bojových umení, Ríšo? Tá podstata v tomto je veľmi pekná, lebo
2: v každom tom bojovom
0: umení, či to bolo karate, judo,
2: thai box, kickbox, sa našli tí takí hrdí patrioti, ktorí sa byli do prs a tvrdili, že to je ten najlepší bojový štýl. Takže celkom prirodzene sa náskytala otázka, ktorý teda je ten najlepší, či keď sa stretne karate, stať s thai boxerom, kto bude mať návrh a podobné otázky. Ja by som ešte aj nadviazal na to, ja si pamätám, pre takými možno vyše desiatimi rokmi, keď som s kamarátom na strednej škole ešte sledoval UFC, a vtedy sme naozaj boli považovaní možno až za takých nejakých nechutiakov, ktorí sledujú takú tú undergroundovú krvavú bitku v priebehy a neuveriteľné, ako sa nám také niečo môže páčiť. A dnes, keď sa pozrieme, kam sa to posunulo, ako na Slovensku vznikla tá obrovská komunita a vlastne aj bojovníci na Slovensku o tom radia často hovoria Attila Vega podobne, keď odchádzal do Ameriky, na Slovensku nikto poriadne netušil, čo to robí, ako to robí. No a dnes už o, zápas pastoročia bol jednou z najväčších športových udalostí nielen roka ale mm,
0: dlhodobo. No to som sa presne chcel spýtať, že zapas storočia, takto pompezne to bolo nazvané a myslíte, že naozaj je práve toto, toto pomenovanie, že adekvátne alebo to bol do istej miery a do veľkej miery marketing?
1: No dá sa na to samozrejme pozrieť z viacerých strán, z viacerých uhlov pohľadu. Ak sa pozrieme na to, že tá MMA scéna možno nie je až tak dlho vytvorená na našom území, tak jednoznačne to bol ten najväčší zápas, ktorý môžeš zorganizovať medzi Českom a Slovenskom. Pretože takých dvoch bojovníkov tu zatiaľ nemáme, ktorí by si takto dokázali zmerať sily, čo sa týka MME. Takže jednoznačne to muselo byť veľkolepé, tak aby si to ľudia všimli a aj cieľom oktagonu bolo to, aby si to všímali ľudia, ktorí sa bežne o MMA nezaujímajú, aby sa o tom hovorilo všade, čo sa, myslím si, že aj podarilo. podarilo. Uh-huh. Takže... To bol jednoznačne jeden z cieľov a myslím si, že ten názov možno bol trošku prehnaný, ak sa na to pozrieš ako možno športový odborník, tak nenazveš len, tak čo zápas storočia predsa
2: len, ale zase z toho marketingového hľadiska to bolo určite správne. Ja si osobne myslím, že to bolo prestrelené výrazným spôsobom. Šport, ktorý v tej súčasnej podobe existuje možno 25 rokov o, v československom prostredí, necelú polovicu z toho urobiť zápas storočia medzi českým a slovenským bojovníkom je možno trošku priveľa. Otázka, kam sa posunieme, či bude za chvíľu zápas tisícročia, alebo ako toto môže ísť ďalej. Ale v každom prípade ten marketing, ktorý sa okolo toho podaril urobiť a naozaj to, čo možno McGregor znamenal v Amerike pre ten šport a ten obrovský rozkvet, tak to mohlo v československom
0: prostredí priniesť práve toto meranie sil. Áno, to je veľmi zaujímavé, že vlastne zápas storočia trval 2 minúty, aj menej, alebo tak približne. 127 sekúnd, tak by no. si to chcel presne na sekundu. Dobre, ty si nahecovaný, No, uh, tak niečo viac ako 2 minúty, čo je veľmi krátka doba, ale napriek tomu to teda vzbudilo také veľké vášne a takú veľkú pozornosť. V MMA nikdy nevieš, to je možno krása toho športu, že vyletia
2: proti sebe dvaja chlapy v klietke, tam môže padnúť tvrdá rana po 9, po 13 sekundách, čo aj na tom najväčšom svetovom fóre už takéto zápasy boli viditeľné, alebo to môže byť na tej, na tej najvyššej úrovni bitka 5x... 5 minút, takže nikdy nevieš ale bolo to do veľkej miery možno také spektakulum a naozaj možno je to až úsmevné na to, aké obrovské promo o tom bolo, koľko sa o tom hovorilo že ten zápas bol vyriešený takto bleskovo
1: v Tom tomto určite súhlasím, že bolo to možno pre divákov také, že čakali na to pol roka a možno rok, že sa naozaj ten zápas uskutoční a potom sa to skončilo po zhruba dvoch minútach. Niektorí možno boli sklamaní, ale myslím si, že prevládala tá radosť z víťazstva Atilu Vega. Videli sme, že aj českí fanúšikovia, vzhľadom na to, že Karlo Zvemola je Čech, tak fandili Atilovi, keďže na základe toho Proma si sa dokázali viac stotožniť. Možno s tým príbehom Atil Vega a s tým, ako sa Atila správal a aký bol, ako celý ten zápas bral aj keď v konečnom zúčtovaní sme videli, že to bolo trošku inak ale to už je na možno odbornejšiu debatu a nechceme úplne zachádzať do detajlov ale ten turnaj bol tiež špecifický tým že tam bolo naozaj veľa ukončení v prvom kole a aj tým je ten šport uh, taký vynimočný, pretože ak si pozrieš box, tak málo zápasov sa končí v prvom, možno v druhom ale kole Ale tam také
0: oťukávanie a potom 6-7 kolo sa ide A
1: tu je to v podstate o tom, že sa bojuje od začiatku naplno a možno niektorí chcú úspeť práve tým, že prekvapia svojho súpera, udrú na začiatku. Videli sme to minulý rok v zápase Chorchego Masvidala s Benom Maskronom v UFC. To sú možno mená, ktoré bežní fanúšikovia úplne neregistrujú, ale tamto to naozaj trvalo 4-5 sekúnd. Jedno presné naskočené koleno a bolo po všetkom.
0: Keď sme začali hovoriť o tej slovenskej scéne, tak kde sa nachádza slovenská scéna MMA? Čo znamená. MMA na Slovensku.
1: Momentálne MMA na Slovensku
0: znamená pomerne veľa. Tak to môžeme takto špecifikovať. Áno, pretože... pretože, hej, ešte nadviažem na to, že, že vyskočil Atila Vek, bol zápas storočia a on bol zrazu všade. Hej, ako sa hovorí, otvorí chladničku Atila Vek, hej. ale ono to naozaj tak bolo. Že, že ten Atila bol v novinách, v telke, v zábavných reláciách, všade. Čiže e, to MMA naozaj ide hore na Slovensku? Jednoznačne. Keď sa pozrieme na to, že prvý turnaj Octagonu
1: bol v decembri 2016, čo ešte nie je ani 4 roky, tak e, to MMA urobilo raketový vzostup. To sa nedá možno ani vyčísliť percentami, o koľko ten vzostup prišiel. Ale e, je vidieť, že ľudia sa stotožňujú možno s tými príbehmi počas celého roka alebo počas celého trvania e, tej, toho kolotoču zápasov, ak to tak nazveme, pretože počul si možno predtým o Attilovi Végovi, ako sa začal promovať zápas storočia?
0: Veľmi, veľmi, veľmi jemne, ale tým, že sa pohybujem v športovej sfére, tak áno, počul, ale viem si predstaviť, že 90% z tých ľudí, ktorí počuli o Attilovi Vegovi po zápase storočia, predtým vôbec.
1: No a to je presne to, že Octagon vie tých slovenských a českých zápasníkov povedzme to vypromovať do takých výšin, ako si povedal Atilavek bol všade, po zápase storočia, keďže ho vyhral. Druhá vec je tá, že pokiaľ by ho nevyhral, tak opäť by si možno, a je to veľmi pravdepodobné, že našich končinách by ako si upadol do zabudnutia, pretože prehral zápas, Viem a bol favorit, takže sa to možno trošku čakalo, že ten zápas prehrá. A pokiaľ by ho prehral, tak by sa neobjavil nikde. a teraz by opäť ľudia nevedeli, možno kto ja človek o rok o dva. Takže je to určite špecifické. A tak ako ľudia nepoznali predtým Gábora, vorároša a takéto mená, tak teraz ich poznajú, vedia sa s nimi stotožniť. Ale samozrejme, pokiaľ by aj títo zápasníci častejšie prehrávali, alebo by sa správali nejako inak, ako nie tak ako sa správajú, tak by taktiež možno išli do zabudnutia a ľudia by o nich ani nechceli požúvať.
2: Ale treba povedať, že ono to nebolo úplne tak, že Octagon vytiahol Atilu Vega ako neznámeho chlapika. On tam dokázal urobiť obrovské výsledky v Bellatore, čo bola určite veľmi prestížna organizácia momentálne, už možno trošku na ústupe aj s tou konkurenciou, ktorá raketovo vystrelila v priebehu krátkeho času. A je Bellator známy aj na Slovensku? ťažko povedať, ono, hlavne ten šport, ten marketing a tieto veci vystredili predovšetkým v Amerike. Bellator asi vždy bol trošku v pozadí UFC, bola to tá druhá tá menšia organizácia. V súčasnosti už si myslím, že UFC do veľkej miery zobralo to najlepšie z celého sveta. No, Ešte UFC sa budeme ano, baviť A Bellator sa tam skrýva, ale napriek tomu je to prestížná organizácia, ktorú dokázal vyhrať slovenský bojovník. Možno ľudia vedeli niekde, kováč, moravčík, vek, že sú to nejakí slovenskí bitkári, ktorí chodia po takýchto fórách a mlátia sa tam ťažko povedať, či vedeli vôbec zadefinovať, že VEG je teda zástupcom MMA, ale raketovo šiel, šiel dopredu celý ten šport a s ním samozrejme aj tá slovensko-česká
0: komunita. Uh-huh. A Vemola Carlos Vemola on bol v UFC a je pár Čechov, čo bolo v UFC a je stále v UFC. Um, čo znamená tá slovenská scéna a česká scéna na svetovej scéne MMA? kde sme, hej, že, že napríklad v hokeji, hej, sme vysoko, teraz už ani ne, ale teda boli sme vyššie. A máme skvelého cyklistu, hej, skvelú, skvelú lyžiarku, solidných tenistov, a, ako tiež, ako sa to vezme, ale, ale viete, vie, čo chcem povedať, hej, že, že kde je proste MMA v tom svetovom meradle.
2: Samotní promotéri radi hovoria, že patria v Európe minimálne medzi špičku, že tam je polské KSV a potom možno na druhom mieste Octagon MMA. To sú veci, ktoré sa veľmi ťažko porovnávajú. Tí najlepší bojovníci z Česka a zo Slovenska asi aj radi idú do KSV, pretože je to, majú tam kvalitnejších súperov. Je to väčšia organizácia, ale do iných európskych organizácií ich to možno až tak neťahá Potom už radšej by išli či už do Ázie, kde tiež sú e, svetoznáme organizácie, alebo teda samozrejme do Ameriky, kde to UFC je najväčšie lákadlo. Takže tí promotéri samotní radi hovoria, že sú možno druhou najväčšou európskou organizáciou, čo je asi vec, s ktorou sa to veľké miery by som súhlasiť možno vedel, oni radi argumentujú tým, že dokážu vypredávať obrovské haly, že tí bojovníci sa v konečnom dôsledku často, občas dokážu predať do toho veľkého MMA sveta, ale tam v podstate neexistujú konfrontácie. Veľmi oedinele je, čo napríklad Bellator dohodol párkrát s Rizinom, že si zmerali síly bojovníci z týchto dvoch rôznych organizácií, ale takéto konfrontácie medzi bojovníkmi, ktorí patria rôznym organizáciám, prakticky neexistujú. Tie najlepšie platené, tie najväčšie hviezdy sú tam zakorenené, tam si ich držia, strážia ako oko v hlave. Tiež ostatne v záujme organizácie nie je, aby jej šampión poprehrával
0: zápasy s nejakou konkurenciou a organizácia povedala až tak nič teda, bohužiaľ. Čiže neviete si predstaviť také niečo, že, že by boli ja neviem, že majstrovstvá Európy veľmi Nedalo by sa to asi nejako zorganizovať. Ja si len ťažko predstaviť, aj. kto by to
2: zastrešil, aké peniaze by to boli a opäť teda tá organizácia by toho svojho šampióna chcela poslať do takéto konfrontácie na neisto Opravde si to predstaviť neviem. Aj preto, že ono, obrovský základ toho športu tkvie v marketingu, v tej reklame a v týchto záležitostiach. Nie je to olimpijský šport. Ani asi nemôže byť za súčasných podmienok. Tá síla je niekde úplne inde. A preto sa veľmi ťažko, podľa môjho názoru, teda by sa vytvárali takéto
0: šampionáty. A viete si predstaviť, že by bol niekedy olimpijský šport?
1: Tak predstaviť je jedna vec. Zrealizovať to je druhá vec. Predstaviť sa to samozrejme, dá, ale za akých podmienok,
0: pretože tak aj boxery najlepší nechodia už na olympiádu, Joshua je olimpijský víťaz, ale ešte myslím v nižšej kategórii váhovej takže oni podstate tieto, tieto bojové športy oni si žijú tak vo svojom svete hej a nechcem to nehodne toho, že by boli tam mali byť uzavretí alebo čo, ale proste oni si to riešia doma, hej v domácom prostredí, zase povedú v rodzovkách a, a, a tam sú, a tam sú úspešné, ako si povedal, teda marketingovo je to veľmi e, dôležité, ako sa to celé pojme.
1: Dá sa to tak povedať, ale samozrejme, Dali by sa, samozrejme, e, dalo by sa MMA posunúť na olympiádu, ale otázka je, akí zápasníci by sa zúčastnili tej olympiády, pretože tak ako Ríšo spomínal, ak ten zápasník je zazmluvnený pod nejakou organizáciou, tak táho nebude chcieť len tak ľahko púsť na olympiádu. Samozrejme Olimpiáda je obrovská športová udalosť? To, že, že
0: musí byť, ale, že či úplne musí byť, ale že je prestížne byť olympijský víťaz. Či to platí aj v tomto svete MMA. Takže asi, asi nie, hej. Akože prestíž to určite je.
1: Pozrime sa teraz na UFC. Je tam Henry Sechudo, ktorý je šampión jednej z tých nižších váh a je uh, olimpijským výťazom vo zápasení, vo Wrestlingu ale z roku 2008, ak sa nemýlim. To znamená, že ešte v odzokách pred jeho MMA kariérou, ak to tak obrazne povieme, to znamená, že uh, samozrejme spomínal si Joshua, ktorý sa tiež dostal s čamp- uh, olimpijským medalistom, bol v roku 2012, a tiež sa dostal na vrchol až o pár rokov neskôr. To znamená, že tí bojovníci možno majú aj záujem ísť na olympiádu, ale druhá vec je sú tie samotné organizácie, pretože nie je to ako napríklad v hokeji, že máš danú sezónu od septembra do apríla. Dajme tomu a potom má, je tam buď nejaké prerušenie na olympiádu alebo niečo podobné, alebo vo futbale je sezóna samozrejme jeseniar je a. Európsky šampionát, svetový šampionát sa hrá v lete, kedy vlastne tí hráči dajme tomu nie sú ohrození až tak ako počas sezóny, ale tu žiadna sezóna neexistuje, pretože tie organizácie robia turnaje počas celého roka a pokiaľ sa ten zápasník zraní, nikdy nevieš, aké to zranenie je. Môže to byť zranenie na týždeň, na dva, ale môže ho vyradiť na pol roka, na 3 roka a to už môže byť zase zlé pre organizáciu, ktorá bude strácať peniaze, ak by sa oktogónu napríklad, povedzme si príklad, ak by sa Oktagonu zranil niektorý z popredných zápasníkov, ktoré ho chceli použiť do možno 3-4 turnajov počas roka, zranil by sa napríklad na Olympiáde tak ho nemôžeš použiť a logicky prídeš o možno v tom čase o jeho fanúšikov, ktorí neprídu na ten turnaj alebo jednoducho ho nebudú sledovať, pretože tam nebude, bude zranený a ostatné zápasy toho daného človeka nezaujímajú.
2: A druhá vec, že neexistuje nejaká medzinárodná federácia zmiešaných bojových umení, ktorá by to zastrešila, ktorá by to mala aj teraz v období toho koronavírusu. Bolo vidno, že UFC si povedalo, že si urobí turnaj pôvodné plány boli na opustenom ostrove potom niekde inde, lebo jednoducho sú to peniaze, tá organizácia si povedala, že život sa nezastaví, Dana White hrdo vyhlásil, že on sa koronavírusu nebojí a išiel si svoje tempo, svoj štýl na Slovensku respektíve v tej československej komunite takisto vznikol projekt, kde ti bojovníci budú bojovať a každý si ide tak ako už na závodné a tak, aby seba v podstate
0: udržal, či už finančne nažive, alebo teda na očiach fanúšikov. Veľa sa hovorí teraz, keď štartujú futbol ve súťaže, že aký bude futbal bez divákov, tak ty si sledoval Tomáš UFC, ktoré bolo cez víkend bez divákov. Aké to bolo? Bolo to zvláštne,
1: ale jeden z turneov bol bez divákov už v marci, ešte keď celá tá pandémia v podstate vypukla, tak vtedy sa v Brazílii jeden z turnajov konal bez divákov. Tam sa už zúčastnil aj český zápasník David vožák ktorý svoj zápas vyhral, ale čo som si všimol, je možno je to zaujímavé, že tie zápasy sa viac končili na body. To znamená, že neboli tam tí fanúšikovia, ktorí ťa poženú, aby si išiel viac do toho súpera, aby si ukončoval, aby si predvedol niečo pekné pre tých fanúšikov, pretože ľudia to videli v televízii, ale neboli priamo na mieste, čiže nemohli dať tú spätnú väzbu priamo tým zápasníkom. A tak sa veľa zápasov končilo na body, tak ako to bolo v Brazílii, bolo to tak aj teraz, cez víkend. Samozrejme, niektoré zápasy boli výnimkou, ale väčšinou, čo som si ja všimol, tak to bolo viac menej na body a možno tí zápasníci neboli až toľko motivovaní, ako keď tam tá ponahala je naozaj. A, a pokiaľ sa tým divákom niektoré údery páčia, nemusí ten zápasník byť uh, Conor McGregor alebo Chabib Nurmagomedov, aby tí ľudia začali fandiť a začali sa priklňať k tomu zápasu, pretože ak je zápas pekný, je to pekná bitka, povedzme si otvorene, tak tí ľudia to podporia, začnú fandiť a povzbudzovať tých zápasníkov, čo sa teraz samozrejme nedialo, takže tí zápasníci neboli možno toľko motivovaní.
2: A ja som mal pocit, že mali viacej tí bojovníci takú tendenciu brať to viac možno ako sparring medzi kolami, si prehodiť nejakú vtipnú myšlienku, obiaca sa, podať si ruky. Áno, to sú samozrejme veci, ktoré ten bojovník má v krvi, e, napríklad a podobne, ktorý komunikuje s tými supermi. Ale napriek tomu mal som pocit, že presne chýba tam ten hukot fanúšikov, doraz ho zabího, ho, namiesto toho radšej, akože taký úsmev na konci kola, vymenili si poznámku, dobre si ma trafil, veď počkaj, ja si ťa ešte zoberiem. Takže malo to takú veľmi zvláštnu atmosféru. A ešte druhá vec, Bruce Buffer, čo je možno legendárny hlásateľ v bojových športoch, ktorý tam odpáli show, vykričí si hlasivky a nikto na ňo nereaguje. Prázdne, hej, v podstate iba dva bojovníci vo svojich rohoch, za nimi yes. a on si
0: ide, right corner the challenger, no, tak akože nemalo to úplne tú šťahu teda. A má to vôbec mysel? Tak to bez divákorov ideme
1: To už je potom asi o peniazoch. Nebudeme si nejako brať servitky pre na podľa mňa, pretože uh, je to najmä v tomto výnimočnom čase, kedy teda koronavírus postihol celý svet, je to podľa môjho názoru je to v podstate súťaž o to, kto začne prvý. Pretože uh, veľmi dobre vieš, že pokiaľ si športový fanúšik, sleduješ športy nielen jeden šport väčšinou, pokiaľ si taký ten tradičný športový fanúšik, už aj na Slovensku sleduješ futbal, hokej, tenis a tak ďalej. To znamená, že, že ten šport ti chýba, pokiaľ sa nič nekorá. Pretože to vtedy si nejakú Bielorusku ligu nesledoval, takže asi ju nezačnem sledovať len tak kvôli koronavírusu, lebo nič iné sa nehrá. To znamená, že ty čakáš na niečo, čo ťa môže osloviť a čo by si si pozrel. No a pokiaľ sa teda v televízii nevysiela nič iné a uvidíš tam nejaký ten naživo turnaj UFC, kde sa dvaja chlapí bijú v klietke, tak asi... Ťa to osloví a povieš si, že teda idem si to pozrieť a možno sa z teba stane nový fanúšik UFC a o toto si myslím, že im aj išlo v tomto prípade, aby nahnali čo najviac nových fanúšikov, ktorí si to zapnú aj po koronavírusu a po tej koronakríze a budú tie turnáje ďalej sledovať.
2: Aj v ostatných bojových športoch to pomerne vrelo, najmä Box v ťažkej váhe, kde sa hovorí o tom, či sa konečne stretne Joshua s Furym, je tam Wilder, sú tam ďalší bojovníci, odrazu to stichlo, Box si povedal, že nejde do toho. A ten fanúšik teraz možno tiež hľadal nejakú alternatívu a pokiaľ sa ponúklo UFC, treba povedať, že veľmi kvalitne obsadený
0: turnaj, tak prečo nie? Hmm, načutili sme už UFC ako najprestižnejšiu organizáciu na svete. Uh... Čo môžete povedať k UFC? Pretože, čo to je? Majst, Majstrovstvo sveta, hej to nie sú. Ale, ale čo znamená pre fanušika MMA UFC?
1: Tak zjednodušene, ak by som mohol to nejako porovnať, tak ak v hokeji je najlepšia NHL, tak v MMA je najlepšia UFC. Čiže da, je to v podstate niečo
0: obdobné. Čiže keď, keď si dobrý bojovník, si v UFC. Chceš tam ísť. Chceš tam ísť, chceš tam ísť, chceš tam
1: ísť áno. Nemusí to byť úplne pravidlo, pretože UFC si už aj v dnešnej dobe si už podľa mňa veľmi vyberá tých zápasníkov, pretože ich je stále čoraz viac. To MMA je populárnejšie na celom svete, nielen na Slovensku a v Čechách. To znamená, že UFC už si môže vyberať z tých zápasníkov a tiež závisí od toho, v ktorej váhovej kategórii bojuješ, pretože sú kategórie, ktoré sú možno menej obsadené, je menej zápasníkov na celom svete a je možno jednoduchšie sa v niektorej kategórii dostať do UFC ako v tých tradičných, ktoré sú obsadené v podstate bohato a tých
0: zápasníkov nájdeš strašne veľa to znamená... no, prosím, na tieto kategórie som sa chcel spýtať že o, je Chabib, je Konor proste tieto mená sú známe ale možno, že tí fanušikovia, takí tí ktorí to až tak nesledujú, nevedia že je aká kategória že, že čím ťažší, tým prestížnejšie neviem, hej? ale jak, ako to je s tými kategóriami?
2: To je ťažko povedať, ono, tie ťažké váhy sú asi v každom bojovom športe zaujímavejšie práve v tým, že tam očakávaš toka, očakávaš tam ten tvrdý úder, že to bude pred limitom v nižších váhových kategóriách, to bude pravdepodobne kvalitná bitka, budú oveľa rýchlejší, tí bojovníci rozdajú si viac úderov. V boxe to bol napríklad Floyd Mayweather, v UFC, ako si spomenul, v ľahkej váhe je to Conor McGregor, ktorý okay, pendloval medzi váhovými kategóriami, ale je to ten atraktívny štýl bojovníka, ktorý, na ktorého sa dobre pozera, ale nemyslím si, že to je prestížnejšie alebo menej prestížne, ako keď príde 110-kilový bojovník, ktorého úlohou je trafiť dobre bradu superovi v prvom kole a ukončiť to.
0: No a pre vás konkrétne vy sa najradšej na Kuba upozeráte. Aj keď samozrejme asi to závisí od toho, že kdo, kdo bojuje, ale, ale čo tak vy preferujete? Aký štýl?
2: Mňa osobne v si nebavia úplne tie ťažké váhy, ktorý príde proti superovi s tým, že potrebuje ho dobre trafiť, dokáže zápas ukončiť za pár sekúnd, alebo potom prestáva vládať každou ďalšou minútou. Takže možno optimálne niekde, povedzme, v tej strednej váhe.
1: Asi, ja by som sa priklonil stredná, možno ten Welter, čo je teda pre menej znalých fanúšikov váha do 77 kg. Čiže a stredná váha je do 84 kg, aby sme to aspoň takto uviedli na pravú mieru. To znamená, že tieto zápasy sú také, že už sa možno očakáva aj nejaký ten súboj na zemi, aj keď všeobecne sa hovorí, možno, že tie súboje na zemi nie sú až také atraktívne, ako súboj v postoji, pretože pokiaľ si zaplatíš e, lístok na MMA turnaj tak zrejme očakávaš, že nejaká tá krov tam bude, nejaké tie tvrdé údery uvidíš a nielen, že z desiatich zápasov bude 9 takých, že sa tí dvaja budú po sebe váľať a jednoducho niečo sa na zemi stane, čo samozrejme môže byť niečo samozrejme veľmi pekná technika alebo niečo podobné, ale to ocenia iba naozaj odborníci alebo ľudia, ktorí sa veľmi vyznajú a potrpia si na takéto niečo. Ale myslím si, že väčšina fanúšikov, ktorí aj chodia na turnaje oktágu, ak trošku odbočíme. Sú takí, ktorí chcú vidieť naozaj tvrdé bitky v postoji a taktiež aj tú krv, samozrejme patrí to k tomu a radšej si pozrú nejaké to tvrdé kálo ako 15-minútový súboj na zemi.
0: Áno, je veľmi veľa zvučných mien, či už v UFC alebo, alebo teda aj v týchto našich končinách. Vy osobne máte koho najradšej alebo kto je taký váš obľúbený bojovník? Nemám vysloveného oblúbenca, rozmýšľal
2: som nad tým pred nahrávaním tohto, ako by som na podobnú otázku odpovedal. <skrý> Neviem, ono je to možno aj výhoda s tým, že ten tvoj oblúbený bojovník sa dostane do klietky možno 2-3 krát za rok. Je tam dlhý prestoj teda, kedy by si na neho čakal. Takže rád, rád si pozriem takých aktívnych, možno naozaj pestiarov, postojarov, ktorí rozdajú rany a v princípe mi je jedno aké národnosti, alebo kto konkrétne to je. Ale... Asi vyslovené meno nepoviem. Ani z UFC.
0: Tomáš, ty dáš niekoho? Niekoho mi odporúčiš.
1: Ja, ja by som si trúfal, akože meno povedať. V UFC pre mňa jednoznačne Izrael Adesanya, čo je stredná váha, čiže to je tých 84 kg. Pre to je aká národnosť? On je Nigeričan. Ale teda, myslím si, že reprezentuje Nový Zéland, ak sa nemýlim. A... To je neporazený bojovník, ktorý je teraz šampiónom strednej váhy, ktorý má veľmi atraktívne zápasy, to treba uznať. On
0: väčšinou bojuje tie hlavné zápasy, tie, tie ktoré sú takýmto lákadlom, alebo, alebo však vysledujete viaceré zápasy, nielen tie, tie topkové? Pokiaľ sa
1: bojuje o titul, tak to je v väčšine hlavný zápas. Sú turnaje väčšinou v UFC, keď tých titulových zápasov môže byť viac, ale samozrejme sú to až tie posledné. Pokiaľ začína turnaj, dajme tomu nášho času o 18.00, tak tie zápasy sú možno niekde k polnoci. Ak to povieme teda takto zjednodušene. To znamená, že vždy sú tie najatraktívnejšie zápasy až tie posledné na tej karte.
0: Hm, čiže, čiže tohto si povedal, tohto Nigerica. Nigerice? Uh, Izrael Adesania
1: určite. Taktiež možno taká moja srdcovka je Coldy Garbrandt, ktorý už teraz neprežíva možno ideálne obdobie, ale bol šampiónom bantamovej váhy, čo je to 61 kg, To je už trošku skok oproti tým 84. A, a tak Conor je konor. To, toho nemôžeme asi úplne vynechať z tohto, aj keď Ríša sa usmieva, pretože on ho príliš nemá rád, ale, ale ja si myslím, že bez neho by ten šport nebol tam, kde je a, a tiež by sme zrejme asi neboli, nechcem to povedať, že odborníci, ale nesledovali by sme ten šport tak, ako ho sledujeme a nebol by tým, ten šport tým,
2: čím je. Hovorí sa, že kontroverzný MMA bojovník to je akože samozrejmosť ako studený ľad, že oni potrebujú vyvolávať kontroverzie, chcú byť. Na druhej strane oni sú vzorom pre deti, pre ďalších športovcov, mali by sa možno adekvátne tomu správať. Otázka naozaj v bojovom športe, obzvlášť takomto, kde ty to potrebuješ vyhecovať, potrebuješ si pred zapasom par týždňov nadávať s tým superom, aby ešte väčší záujem o to bol. UFC tiež na jednej strane tlačí na to, aby bol rešpekt, aby sa bojovníci pozdravili pred zápasom, aby uh, naozaj dodržiavali fair play, ale na strane druhej veľmi dobre vie predať tú zlú krv, keď si nadávajú, keď jeden druhému povie, že on strašným spôsobom v klietke. A potom druhá vec je, že zautočí na autobus plný bojovníkov, povie sa v bare. To už sú veci, ktoré myslím si, že idú mimo toho športu. Nie a... je to len také divadlo?
0: Alebo on je naozaj taký?
2: Podľa mňa je to jedno v podstate. Podľa mňa chce pútať pozornosť. Samozrejme, nie je to, že zrazu mal nejaký prepínač, šiel na šialený mód a potreboval napadnúť na hodného človeka v bare. Vie, že sa o ňom bude písať, že o ňom bude pozornosť a ostatne asi si aj dobre uvedomuje, že UFC sa za ňo postaví a nevyúči z tej organizácie, že Konor tak za toto ty u nás už nikdy nebudeš bojovať. Aj tak si myslím, že by to úplne robiť nemal.
1: To je jednoznačne pravda, on tú pozornosť potrebuje. Je to taký typ človeka, ktorý tú pozornosť potrebuje a o to viac, keď nie je šampión, čo aktuálne nie je a potrebuje si tú svoju pozíciu nejako zastať, obzvlášť v situácii, kedy Tony Ferguson prehral ten posledný zápas s Justinom Gageím a tam sa to úplne celé zamotalo. To znamená, že Conor okamžite vystúpil s nejakými vyhláseniami na jedného, na druhého, na tretieho, tak aby si získal svoju pozornosť a aby si sa nejako pretlačil do tej pozície, ktorú vie, že UFC mu dá. Pretože to UFC na ňom zarába, to je jednoznačné. A tak, či tak ten konor ten zápas dostane. Netvrdím, že teraz rovno pôjde o titul s Habibom, ale skôr či neskôr tá odveta bude. To si myslím, že je na 99% isté. Pretože tam sú také peniaze, o ktorých tu my môžeme len snívať. Takže tá odveta sa skôr či neskôr uskutoční a to veľmi dobre vie aj Dejna Light, ktorý na tom bude trvať a bude tie zápasy stavať tak, aby to aspoň trošku dávalo zmysel, aby sa ten konok k tomu titulovému zápasu dostal. To znamená, že je to jednoznačný bojovník, ktorý tú pozornosť potrebuje, ktorý ju miluje a zatiaľ v tomto momente, kedy to nahrávame, ju možno nemá, pretože mal dlhú pauzu Nebovalo až tak často, to znamená, že nevedel si to vybojovať, tú svoju pozornosť, tak si ju snaž vybojovať takými to inými spôsobmi.
2: Hovorili sme o tom inak, že najlepšia, najzaujímavejšia je stredná váha, napriek tomu asi najmä vďaka Conorovi a vďaka tomuto dianiu sa bavíme o ľahkej váhe momentálne, takže ten marketing je tam neskutočne dôležitý. Ano, on je taký
0: špendlik oproti niektorým iným.
2: On začínal v
1: 66-ke v UFC, čo je ešte o niečo menej ako ľahká váha. Posledný zápas bol vo Velterovej váhe, čo je 77 kg, takže on naozaj... V podstate, čo si povie, tak tam ho nasadia. Keď si to povieme, tak zjednodušene. Ale tak dostal ten šport tam, kde teraz ten šport je. To sa nepodarilo nikomu, aj keď sú tam legendárne mená, ktoré by si vedel Ríšo vymenovávať do polnoci, Ale stále, pokiaľ niekto povie UFC, tak prvé, čo ťa napadne, je Conor McGregor.
0: Áno, a sledujete MMA aj, aj, aj mimo mimo klietky, že, že akí aktívni sú bojovníci, povedzme, že na sociálnych sieťach, alebo, alebo v médiách, aký priestor dostávajú Osobne, nie som aktívny na
2: Instagrame, kde asi najviac o sebe dávajú bojovníci vedieť, takže o tom Tomáš môže porozprávať viac. A čo sa týka toho mediálneho priestoru, dovolím si povedať, že na Slovensku dostávajú malú mediálnu pozornosť. Stále? Myslím si, že áno. Na to, že naozaj majú potom turnaj v konečnom dôsledku v O2are, niektorú dokážu vypredať, čo veľa športov na nejakej pravidelnej báze nemá, obzvlášť teda individuálnych športov, tak je tá pozornosť relatívne malá. No len znova, onak, že je to pozornosť čo, skôr taká možno komerčná, marketingová, ktorú by oni chceli, potrebovali. Na toto to je ten Instagram dobrá platforma, kde tam niekoho môžeš označiť, vyprovokovať, ripnúť si. To sme teraz mohli vidieť aj u Mateuša Legerského, Tí,
1: ktorí Octagon sledujú, tak vedia, o koho ide. Je to šampión na ľahkej váhy do 70 kg. A práve počas tejto predstavky, ktorá je spôsobená koronavírusom, Začal ripať do Karola Ríšavého, do Ludovíta Kleina, do ďalších a v podstate prostredníctvom Instagramu vedel to vyhypovať do takých výšin, že obaja v podstate či už Ríšavia alebo Klein reagovali, reagovali v podstate aj promotéri a to je presne to, čo ako bojovník chceš. Chceš tú pozornosť, chceš si vypýtať veľké peniaze za zápas, ktoré si aj týmto možno si ten plat zvyšuješ, pretože si aktívny, snažíš sa to vyvolať a ten zápas už je v očiach fanúšikov samozrejme vysoko. A to o tom potom, že Legersky versus Klein by bol zápas, ktorý by sa už blížil možno kvalitatívne aj k tomu, čo predvedli vek s Nemyslím teda tie 2 minúty a 7 sekúnd, ale <laughs> tie kvality, ktoré oni dvaja dosahujú, pretože Ludovitko aj s najväčšou pravdepodobnosťou z hraničiacou istotou bude prvým Slovákom v UFC, a Mateusz Legiersky má sice za sebou pomerne málo profesionálnych zápasov, ale je to Poliak a Poliaci sú naozaj v tomto vynimoční, že nepotrebujú mať za sebou nejako extrémne veľa zápasov s tým, aby hrozili a vidíme to aj na e, našej scéne. Prišiel zo skore 2-0, mal za sebou dva zápasy a v podstate prepracoval sa až k titulu, kde porazil Miroslava Štrbáka, čo je obrovský skúsený zápasník a mal za sebou vtedy možno 25 zápasov odhadom zhruba, keď nastupoval do toho titulového zápasu, ktorý vyhral legiersky síce na body, ale vyhral. To znamená, že tí Poliaci sú v tomto nebezpeční a to je možno to, čím by sme sa trošku mohli vrátiť k tej otázke, čo si spomínal, kde sa nachádza Česká a slovenské MMA v, v tom svetovom meraní, tak určite sme v takej situácii, že UFC si stále viac všíma našich zápasníkov aj vďaka Oktagonu. To znamená, že aj na základe toho by Ludovit Klein mal byť prvým Slovákom v UFC, čo sme možno pred 5 alebo 10 rokmi mohli o tom len snívať, že by sa niečo také mohlo stať. Aj keď samozrejme Attila bol v Belatore, ale on tam sa to nejako neriešilo. Teda je v Belatore, tak je v Belatore a mm, UFC v podstate... Neviem, či je malo záujem, ale proste bol v Belatore. Tam vyhral titul. Bol tam veľmi vysoko postavený, že Belator by ho tiež zrejme nechcel len tak ľahko pustiť a potom sa už stalo to, čo sa stalo už nejaké tie zranenia prestalo sa mu dariť a teraz
2: je v podstate hviezdou oktagónu. A
0: tila sa už nedostane do FC, alebo nebude mať záujem alebo, alebo ako to bude s ním?
2: Ty si potrebuješ dlhodobo udržiavať jednak štatistiky a jednak výkonnosť a to je dôležité už pozbieral už veľa prehier má za sebou zápasy s Velikánmi MMA, možno povedať, ale poprehrával to a momentálne asi už neotázka, no Carlos Vemola je jeho rovesník. Áno, to mi presne napadlo, že, že Vemola bol v UFC, Attila ho porazil. A Vemola sníval o tom, že sa tam vráti. Veril tomu, že tá jeho šnúra hm. 11-tých 4 roky vesprehri, že to smeruje k tomu bodu. Takže je to, no... Samozrejme, že ten bojovník sníva, určite aj Atila by sa rád vrátil a Možno by sa chcel vrátiť, kebyže príde ponuka, určite by ju neodmietol, tak by som to postavil teda, ale tiež momentálne asi už s dieťaťom a podobne má si tie priority nastavené inak a myslím si, že bude maximálne spokojný, ak by si prípadne v odvete s Vemolom obhájil to svoje postavenie v oktagóne, stal sa tou hviezdou domácej scény, na ňom by to tu nejakým spôsobom stálo, ovenčili by ho tu
1: Áno, tak tu už sa trošku bavíme o iných menách ako Atila Vek smerom do UFC. Tiež si myslím, že ak by sa aj Carlos Vemula do UFC dostal, tak by to asi nebolo úplne ono. Akože nechcem nejako diskreditovať jeho kvality. Samozrejme je to veľmi kvalitný zápasník, ale e, bol v UFC, nebolo to úplne ideálne, pretože väčšinu zápasov prehral. Na základe toho samozrejme odtiaľ bol, dá sa povedať, vyhodený, pretože z UFC málo kto odíde len tak po svojich, že sa rozhodne teda, že že no tak ahojte odchádzam, zaujím, uňa, hej. čiže v UFC to väčšinou funguje tak, že už keď tí zápasníci majú niekoľko preher za sebou, je naozaj vidieť, že sa nezlepšujú e, zo zápasu na zápas tak už si povedia aj tí predstavitelia UFC, že to už naozaj nemá zmysel tohto zápasníka tlačiť, vyhodia ho a týmto tým haslo
2: tie zmluvy sú podpísané pomerne krátkodobo obzvlášť nováčikovi dajú zmluvu možno na 3-4 na 4 zápasy, ak ich prehrá respektíve má iba jedno víťazstvo, už je to problém, možno mu ešte zmluvu na 1-2 na zápasy ponúknu a ak nepresvedčí, že tam patrí, tak hotovo, vyriešené
0: Ale sme spomínali toho atilu s Carlosom, že odveta sa plánuje to je tiež ešte ta si tak, taká hudba budúcnosti najmä po tom, čo sa teraz deje, hej, že 2 mesiace sa nebojuje a nikto nevie, čo bude Takže á, možno taká otázka na záver, aký nejaký top zápas očakávate v, tom, v tej dohľadnej dobe na Slovensku? Si spomínal ó, Kleina s Legierským, takže možno to. No, otázka, či vôbec k tomu zápasu dôjde, pretože všeobecne sa vie,
1: že Ludovit Klad mal ponuku od UFC, mal dokonca byť na turnaji, už ako náhradník, pretože najprv sa riešilo, že bude iba náhradník, ak sa niekto zraní, tak naskočí, ale už samozrejme vyšli na povrch aj informácie, že sa mal uh, regulérne zúčastniť turnaja UFC, to znamená, že pokiaľ sa do UFC nejako neprebojuje skôr, ako by malo k tomu zápasu dôjsť, tak si myslím, že aj pre Octagon to bude jednoznačne zaujímavá možnosť. Druhá vec je tá, či ak máš bojovníka, aký je ľudový Klein, či ho chceš ohroziť Mateuszom Legierským, ktorý by ho, povedzme si, otvorene teoreticky porazik mohol, aj keď osobne si to nemyslím, že by Legiersky nad Kleinom vyhral. Ale stať sa môže všetko, je to MMA, videli sme to už vo viacerých zápasoch. To je zase druhý pohľad, či organizácia bude chcieť riskovať uh, tú prehru Ludovita Kleina. Ale samozrejme, to už uh, je otázka v fakt budúcnosti, ako si spomínal. No a čo sa týka možno svetovej scény, aj, bavili sme sa aj o nej, tak tam to je Teraz sa to pomaličky rozbieha. Opäť videli sme zápas Fergusona s GG. Veľmi zaujímavý bude aj ten titulový zápas Chabiba s GG, ktorý by sa mal uskutočniť možno niekedy v auguste, v septembri, ak sa nič zvláštne nestane. Ale tam samozrejme môže prehovorí Konor, ako veľmi dobre vieme. Pretože Deinwright má na jeho slabosť. Ale to bude určite jednoznačne veľmi zaujímavý zápas, pretože obaja majú rovnakého manažéra. Otázka bude aj tá, na ktorú stranu sa postaví. Pretože ty ako manažér, ak by si mal teda dvoch zápasníkov pod sebou a majú ísť bojovék proti sebe, tak asi keďže to budeš mať trošku náročné. Takže to bude určite jeden z tých zaujímavejších zápasov. No a uvidíme, čo sa ešte naskytne.
2: V tej domácej scéne je to presne o to, že tým bojovníkom držíme palce, chceme, aby sa presadili, aby sa posúvali nahor a nemá úplne zmysel, aby sa doma vybili medzi sebou a pripravili si navzájom prehry a narušili tú svoju púť, takže asi skôr je to o tom, že verme, že sa tí slovenskí a českí bojovníci začnú čím skôr presadzovať na tom najväčšom fóre a že v nejakom tom titulovom zápase UFC raz budeme môcť sledovať aj slovenského alebo českého bojovníka. A inak súhlasím, že momentálne asi taký ten najatraktívnejší zápas vidím tiež možno v tej ľahkej váhe UFC, kde by sa to tam mohlo trošku zamiešať. A napriek tomu, že som v zápase s konorom fandil, tak Chabib by mohol prvý raz prehrať.
1: To je také zbožné želanie možno <laughs> <trošku>. <laughs> Aby sa to ešte viac zamotalo, ako to je zamotané, pretože asi, no nie, že asi všetci, ale tak bolo by zaujímavé vidieť, ak by Chabib naozaj prehral prvý zápas, pretože tých výher má už dosť, už sa blíži k 30 a naozaj by bolo zaujímavé sledovať jeho prípadnú prvú porážku a navyše, ak by to bol niekto, k tomu je v odzovkách blízky, pretože sú spojený tým manažerom a ak by sa Gechi takto prebojoval k titulu, tak to by bol ďalší skvelý príbeh, čo MMA napísalo
0: No chváli, tak ďakujem za veľmi zaujímavú debatu. Možno, že si na budúce dám budík a pozrem si UFC. Tak to by sme
1: určite odporúčali, aby ďalších fanušikov. sme možno trošku naverbovali na tento šport, pretože má to určite svoje čaro, každý si v tom nájde to svoje, aj keď stále sa stretávam aj s názormi, že ako to môže človek pozerať, veď sa tam len bijú a je tam krv a takéto veci, ale myslím si, že už je to možno trošku... Normálnejšie ako, ako pred piatimi, 6, možno 10 rokmi. Takže ľudia si
2: k tomu snažia nájsť cestu a úspešne sa im to darí. Jasne, keď vidíš Janu Jadřejčíkovú s obrovským hematómom a zľavou ako Martian, tak no, napadne ti. Ja som či. si
0: myslel, že to je nejaká fotomontáž, alebo čo, keď som videl ten obrázok. A potom, že e, normálne proste bojovala v UFC, aha, dobre. Zápas, no ale prehrala, hej. Tak, tak nápad- Áno, <laughs> keď som videl ten obrázok, tak presne som si myslel, že asi takto nemohla. Napadne
2: ne? ti, hej, čo je to za šport, ale tak treba to asi vnímať naozaj, že je to šport, oni sa skutočnosti v tej klietke nechcú zabiť, sú za to platení, je to ich práca.
0: A... Áno, ešte mi napadla jedna taká, uh, taká otázočka, že oni sú kamaráti? Niektorí teda? Že, že napríklad, spomínate si na nejaký taký súboj, že, že sa byli naozaj že dobrí kamaráti? Čak Lidl a Tito
2: Ortiz, ktorí dokonca boli spolu v rohu, pozbudzovali sa, no ale obaja boli v rovnakej váhovke v UFC a nejako to skilovalo k tomu, že obaja vyťazili a jednoducho muselo to prísť. Ortiz držal titul, Lidl sa vypracoval, museli ísť proti sebe a dokonca na tých hecovačkách predzapasových bolo veľa zlej krvi a stali sa z nich nepriatelia.
0: Uh-huh. To je Tež možno to, otočilo, už, hej?
1: to je možno už niečo, čo teraz tí zápasníci ani nechcú, aby sa, aby sa stalo. Pretože aj, aj v oktagóne už sa to spomínalo. Uh, váha do 66 kg aktuálne nemá šampióna. Uvažuje sa nad tým, že by ním mohol byť Ludovic Klaň, ktorého sme ju spomínali. Ale okrem Klaňa je tam Vojto Barborík. A to sú dva zápasníci, ktorí sa majú radi, poznajú sa, nechcú proste proti sebe nastúpiť, čo je samozrejme logické, pretože ak aj my dvaja sme kamaráti, asi nepôjdeme úplne pobyť do klietky teraz. Takže na, napríklad z môjho názoru, teraz z môjho pohľadu, ja by som asi musel mať toho môjho supera v zuboch, pretože by som asi nedokázal s ním nejako kamarádsky, podajme si ruky a poďme si teda poďme sa pobiť a potom bude
0: všetko v poriadku. Tak a zase vieš, oni sú profesionáli, že keď sa na to pozrieš z tejto, z tejto roviny, tak áno, ale zase na tej druhej, že musí sa pozrieť aj na to z tej ľudskej roviny, že inak udrež kamaráta a inak udrež človeka, ktorého fakt chceš poraziť.
2: Ono je to z denochara, keď ma puk na modrej čiare a postaví sa mu dostreli nejaký kraján nejaký bývalý spoluhráč kamarát tiež si asi nepovie, že ja nevystrelím cez teba, lebo by som ti mohol ublížiť no je to športové, vystreli musí, ale tak je asi druhá vec keď ležíš na kamarátovi a mlátiš ho lakťami, pestiami do krvi lebo musíš, no. Áno, to bolí.
0: Hej. <súdajú> to nie je len tak, no. <súdajú> Jasné. Dobre, chváli, tak ešte raz díky, díky, za to, že ste tu boli. Tomáš Horvá, ďakujem pekne. A ja
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Arišová Infortná, díky je tebe. Ďakujem aj ja. No a pozývam vás pustiť si nás aj na budúce. Budeme sa určite baviť o veľmi zaujímavých témach, takže dovtedy sa majte pekne a všetko dobré. Majte sa.